0: Bienvenidos a un nuevo episodio del canal de Historia de New Books Network en Español. Mi nombre es Diana Méndez y en esta ocasión nos acompaña el doctor Pablo Yankelevich, reconocido historiador adscrito al Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. El doctor Pablo es autor del libro Los Otros, raza, normas y corrupción en la gestión de la extranjería en México de 1900 a 1950. Obra publicada en 2019 por Bonilla Artiga Editores, el Colegio de México e Iberoamericana. En 2021, esta investigación fue reconocida por la Latin American Studies Association con el Howard Klein Book Prize in Mexican History. En este volumen, el Dr. Pablo sostiene que aproximarse a las formas en que se ha gestionado la extranjería es una manera de indagar la constitución del Estado y la integración de la nación. Para ello, propone un recorrido por los entresijos de las normas migratorias y de naturalización, tratando de rebasar la textualidad de leyes y reglamentaciones. Bienvenido, doctor.
1: Pues muchísimas gracias por la invitación. Es un, un gusto estar con ustedes y estar contigo conversando sobre este libro.
0: Le agradezco que nos acompañe en este espacio. Antes de pasar a comentar los elementos centrales de su libro, cuéntanos sobre el trabajo de investigación detrás de esta publicación. ¿Qué proyectos y revisión documental se condensan en estas páginas?
1: Eh, bueno, esto es una historia un, un poco larga, pero de manera muy, muy condensada, yo diría lo siguiente. Yo comencé a trabajar el problema de la extranjería, trabajando a los exilios, trabajando los procesos de recepción de perseguidos políticos eh, en México. Eh, en concreto, eh, empecé eh, empezamos a trabajar hace ya muchos años los, eh, los fenómenos de asilo y refugio eh, de latinoamericanos en México, eh, sobre todo en las décadas de los 60s, 70 y 80s. Eh, esa, es así como yo entré digamos, en contacto, estoy hablando de finales del siglo pasado, eh, con el tema de ser extranjero en México. Eh, de ahí, de, de ese eh, campo de trabajo empezaron a surgir una determinada cantidad de inquietudes, muchas de ellas eh, extraídas de entrevistas que hicimos a decenas de exiliados latinoamericanos en México, contándonos distintas cosas, entre ellas, la experiencia de ser extranjero y sobre todo las experiencias de andar tratando de obtener una visa. Eh, como parte de ese trabajo de investigación sobre exilios, eh, yo intenté durante muchísimos años tratar de conseguir información de carácter cuantitativa sobre exiliados en México. Cuando me refiero a esta información, me refiero a eh, datos duros, cuántos fueron, de dónde vinieron, cuándo llegaron, a través de información oficial. Eh, y eh, el primer problema con el que tope fue descubrir de que no había, como hasta la fecha, no hay todavía eh, estadísticas oficiales. Bueno, sobre este, sobre este periodo histórico, hay estadísticas oficiales en México sobre todo esto que tiene que ver con migración generada por el propio Instituto Nacional de Migración a partir de los años 2000, pero yo estaba, yo estaba trabajando en los años 50, 60, 70, y sobre esto no había nada, eh, y bueno, durante muchísimos años intenté, sin ninguna suerte, tratar de descubrir dónde estaba el archivo migratorio de México. Eh, y finalmente, por razones de casi del azar, de andar trabajando en el Archivo General de la Nación y conversando con distintas gente en el Archivo, etc., nos enteramos que en un sótano de un edificio que había sido desalojado por el sismo de 1985, en el sótano de ese edificio había un archivo. Y ese archivo era nada más ni nada menos que el archivo migratorio, o la parte más vieja de ese archivo migratorio. Entonces, eh, ahí por el año 2000, se inició un proceso de rescate de esa documentación, se la sacó de ese sótano, eh, en condiciones lamentables. Estamos hablando de un archivo que en aquel entonces tenía aproximadamente cerca de 500 cajas de archivo muerto. Eh, bueno, se sacaron esas cajas de ahí, se trasladaron a un edificio en mejores condiciones y eh, empezó un trabajo muy, muy lento de eh, eh, apertura de esos documentos. Yo lo que estaba buscando no era lo que contenían esos esas cajas, sino yo buscaba a mis exiliados. Bueno, es un poco más larga la historia, pero finalmente eh, a principios de los años 2000 se decide por razones de gestión y de política migratoria eh, ordenar los archivos migratorios, todos los archivos migratorios. Y la cola de ese archivo migratorio era estas cajas, eh, de tal manera que se contrató gente y se empezó a limpiar y se empezó a desinfectar, etc. Y lo que apareció ahí fue un tesoro y el tesoro es eh, los papeles que permiten contar una historia que no había sido contada son los papeles migratorios, de la gestión migratoria, no solo los papeles, digamos, los, los expedientes personales de los eh, inmigrantes, sino los eh, papeles de la política migratoria, de cómo se hace la política, de las circulares, de las órdenes, de las denuncias, de las investigaciones, etcétera. Ese archivo... Eh, se recuperó y lamentablemente, muy lamentablemente, está de nuevo cerrado. Eh, es un archivo que eh, el lugar en donde estaba ubicado, en la avenida Tlalpan, al sur de la ciudad, eh, ese lugar fue afectado por el sismo del de año eh, 2017, el edificio eh, hubo que desocuparlo y ese archivo en este momento no sé muy bien dónde está pero está en alguna bodega de alguna zona eh, cercana a la Ciudad de México eh, ese archivo está cerrado de nuevo y es lamentable eh, bueno, entonces para cerrar eh, esta pregunta, llego a esos, a, llego primero a esos papeles, buscando otras cosas, terminé mi investigación sobre exilios porque pude entrar finalmente a una base de datos que me arrojó cifras y, y digamos, eh, descriptores cuantitativos del universo de personas que yo estaba buscando, terminé esa investigación sobre exilios y eh, como colaboré de alguna manera indirectamente eh, y luego con algún apoyo de conacit para hacer un primer catálogo de un pedacito de este archivo eh, fue así como entré al tema de la gestión de la extranjería de cómo se procesa la presencia eh, la presencia de extranjeros en México. No solo cómo se gestiona administrativamente, sino cómo se gestiona políticamente los impactos en materia de, de construcción, de identidad, de relaciones interpersonales. Eh, y fue así como comencé a trabajar. Y comencé a trabajar con un tema que eh, todo el mundo refiere a él, pero no había mucho de donde agarrarse, que es el tema del artículo 33 constitucional, y que es uno de los pocos artículos en donde una buena parte de los mexicanos sabe lo que dice. Y nadie sabe lo que dice el artículo 30, 31 o el artículo 54, pero el artículo 33 es una especie de presencia fantasmal, o lo era, por lo menos, hasta hace unos años. Entonces, eh, hicimos primero un, una indagación en torno a extranjeros indeseables, en concreto, extranjeros a los cuales les aplicaron el artículo 33. ¿Cómo era el proceso de aplicación del artículo 33? ¿Qué pasaba con esos? ¿Quiénes eran? ¿Efectivamente se iban, no se iban? Eh, esa fue la primera entrada a la gestión de la extranjería, a través de la indeseabilidad. Y bueno, luego se dio la, la posibilidad de trabajar eh, estos papeles, eh, bueno, una parte de estos papeles, estamos hablando de centenares de miles de papeles. Eh, y como producto de este, de este trabajo de, de muchos años, o se son casi 20 años, un poquito menos, eh, el, uno de los resultados, o uno de los más importantes resultados, es este libro, Los Otros.
0: Muchas gracias. Qué fascinante historia nos ha compartido respecto al rescate de esta documentación. Esperemos que pronto estos materiales estén disponibles para nuevas consultas, pues no tengo duda de que su libro avivará el interés por indagar la temática. La extranjería y la migración son, sin duda, tópicos de mucha relevancia política, por lo que sorprende que hayan recibido escasa atención desde el análisis histórico. Ha hecho mención ya sobre las dificultades para acceder a fuentes. ¿Considera que el bajo número de extranjeros es otro factor?
1: Efectivamente. <ríe> eh, esa es una... Ese es uno de los motivos, pero como contraargumento, eh, yo te podría eh, señalar, bueno, efectivamente, cuantitativamente son eh, una, un, un, constituyen un volumen muy marginal en el, eh, en el universo total de la población mexicana. De hecho, eh, no llegan a la fecha, al 1% de la población que habita el territorio nacional. Pero yo podría contraargumentarte, entonces, si son tan pocos, ¿por qué se notan tanto? ¿No? O parecen que se notan tanto. Entonces, si tú revisas, por ejemplo, eh, hace tiempo que no se hacen, pero desde a partir del 2005 hasta más o menos 2015, 2017, se han hecho una serie de encuestas en México en torno a discriminación y racismo. Eh, esas encuestas son tomándolas con pinzas, ¿verdad? Pero hay algunos datos que llaman muchísimo la atención, por ejemplo eh, respuestas en el sentido de uno de los principales problemas de México es eh, la presencia de extranjeros, ¿sí? eh, pero por el otro lado eh, una enorme mayoría de los mexicanos no ha convivido nunca con un extranjero. Hay eh, muchísimos municipios eh, de este país en donde la gente no ha visto un extranjero. Lo que sucede es que el problema es muy complicado porque eh, si bien en México viven, muy, viven de manera regular y permanente un número muy pequeño de extranjeros, México, como tú sabes, hoy está atravesado por el problema de la migración, literalmente atravesado porque son miles y miles de extranjeros que transitan el territorio nacional, no para quedarse en México, sino para tratar de pasar del otro lado. Entonces, la, la eh, cercanía con esa extranjería, no se debe en muchos casos a extranjeros residentes permanentes sino extranjeros en tránsito en tránsito por motivos de, eh, eh, de migración económica o de persecuciones o lo que tú quieras como motivo pero también hay otra fuente de presencia de extranjeros muy importantes en México que es el turismo, o sea, hay millones, millones de extranjeros que visitan el territorio nacional. Entonces, digamos, cuando tú dices extranjeros, hay que empezar a desbrozar un poco de quiénes estamos hablando. En mi investigación, si yo estoy a principios del siglo XX hasta la mitad del siglo XX, el fenómeno del turismo no existía, es decir estaba comenzando a convertirse esta actividad en una auténtica industria a partir de los años 40 eh, y el fenómeno de la migración irregular, claro que existía pero no con las dimensiones que hoy tenemos ¿no? entonces eh, ¿cómo es que, esa es una de las preguntas del libro se eh, se construye esta imagen de que hay muchos extranjeros, ¿de dónde sale esta idea de que hay muchos?, si ni siquiera los podían contar, como yo demuestro en este libro, ¿Sí? en los años 20, 30, 40, no se sabía cuántos extranjeros vivían en México, ¿Sí? Sin embargo, sin embargo, se tomaban decisiones de política migratoria sobre la idea de que había muchos. ¿Sí? Eh, y lo que la documentación muestra es efectivamente esta paradoja en donde la propia autoridad migratoria reconoce, por supuesto, en reuniones que no son públicas, que no tiene manera de saber cuántos son. No saben cuántos son. El censo no los captura. Ellos no tienen capacidad administrativa de registrarlos. ¿Sí? Sin embargo, está la idea de que estamos siendo invadidos por extranjeros. ¿De dónde salen estas ideas? Bueno, salen de la realidad, por un lado, y salen de la fantasía, por el otro. El problema es cuando se toman decisiones de política migratoria sobre cifras fantasiosas, ¿Sí? eh, pero bueno sobre eso aborda una parte del libro. Es decir, no lo que dice la ley o lo que dice la norma, sino cómo es que se tomaron esas decisiones para que la norma diga esto.
0: Estupendo muy adecuadas sus precisiones para entender la composición de la extranjería y su visibilidad en México. Pasemos a comentar la relación entre raza, migración y nacionalidad. En su libro señala que la ley de migración establecida en 1926 fue la primera en materia de extranjería y, por tanto, la depositaria de las preocupaciones tempranas por discriminar los flujos migratorios a partir de criterios vinculados a la noción de mestizaje. ¿Podría decirnos cómo se entendía el término raza en este contexto?
1: Bueno, ese es uno, ese es uno de los núcleos del libro. Eh, por eso yo digo de que de, y, y estoy convencido de ello, de que estudiar la manera en que se ven a los otros es una de las posibilidades o de las puertas para ingresar a pensar cómo nos vemos nosotros, ¿sí? Eh, en, en, en esa mirada hacia el otro, hacia el otro diferente, esa mirada dice mucho más de nosotros que de los otros. Eh, y cuando hablo de los otros, hablo de muchos otros. Yo me, me he concentrado en el estudio de los otros otros, digamos de los otros muy otros, los otros que no son de aquí, pero la misma pregunta se hacen y, y nos hacemos, por ejemplo, los antropólogos en torno a cómo se ven a los otros que son de aquí. ¿sí? Y cuando me refiero a los otros que son de aquí, son los otros mexicanos, ¿no? los mexicanos de orígenes indígenas o de orígenes <coughs> Afro, ¿Cómo se procesa esa diferencia? ¿Sí? En el caso de la, de la extranjería hay una diferencia de base, es que no son de acá, vienen de otro lado. ¿sí? Eh, bueno, uno de los marcadores de esa diferencia es lo que se entendía en aquel entonces por raza. Y el problema es que por raza se entendían muchas cosas. Se entendían muchas cosas porque en México el propio concepto raza es un concepto fundante de la identidad mexicana. México es uno de los pocos países en el mundo que tiene un monumento a la raza. Un, una estación de metro que se llama la raza. Eh, tiene un lema universitario ¿sí? que todos conocemos, en donde la raza está presente. Bien, eh, con, con raza se quiere decir muchas cosas. Y en, en, en muchos casos, todas juntas, estas cosas. Con raza se quiere eh, hacer referencias a diferencias de carácter biológico o fenotípico y con raza se quiere hacer referencia a diferencias en el territorio de la cultura o de la etnicidad y con raza se quiere hacer referencia a todo junto y a veces al mismo tiempo. ¿Sí? Eh, lo que sucede es de que eh, México... <coughs> como tú sabes muy bien, eh, echa a andar un mecanismo que es fabuloso, que es el, el mecanismo del mestizaje, el convencimiento de que México es una nación producto de la mezcla de dos culturas, de dos razas, la española y la indígena. Aquí tenemos el primer problema en donde el mestizaje solo admite dos componentes. ¿Qué sucede con el que no es indígena y qué sucede con el que no es español? Me pregunto, ¿qué sucede con los afros, por ejemplo, ¿Sí? o, qué, o qué sucede con los japoneses? ¿no? Eh, entonces, ya es, ya es un mecanismo pensado para la inclusión, pensado para la inclusión, pero es un mecanismo potencialmente excluyente. Hay algunos que no entran en nuestra raza, ¿sí? Eh, luego, es un mecanismo que no hace otra cosa, a mi juicio, que camuflar, ocultar, simular diferencias. porque Porque los aportes, los aportes de cada uno de estos nutrientes, lo indígena y lo español, no ocupan la misma escala. Hay algo que es superior, entre comillas, mejor a otro. ¿Sí? De lo que se trata es de en mi opinión, desindianizar, blanquear, tratar de blanquear. Es decir, el, el, el mestizaje es un, es un dispositivo que simula u oculta la diferencia, ¿sí? tratando de eh, mostrar las ventajas de una nación que se piensa homogénea, pero que de manera, digamos, eh, eh, escondida, ¿sí? eh, no, hace, no hace público que eh, las, los componentes de esa mezcla no son iguales. Hay uno que se prefiere sobre el otro. Y lo que se prefiere es al blanco español. Sobre esa base, sobre esa base, y en esto México no fue para nada original, eh, México se suma a una especie de utopía migratoria tratando de atraer migrantes eh, capaces de poblar, modernizar y sobre todo y además mejorar, entre comillas, la composición biológica, entre comillas, de la población nacional. Es decir, hay unas migraciones muy muy deseadas y hay unas migraciones muy indeseadas. ¿Sí? Es decir, hay componentes benéficos para la mezcla y hay otros que no son benéficos. ¿Quién es el malvado de esta película desde el origen de los flujos migratorios eh, modernos, me refiero a las modernas corrientes migratorias, el malvado por excelencia es el oriental, el chino. De tal manera de que las primeras disposiciones raciales en política migratoria son disposiciones contra las, entre comillas, raza china, o entre comillas raza amarilla. México en este caso no hizo más que seguir lo que buena parte del mundo eh, americano de Canadá hasta la, eh, el sur de, del continente pensó sobre estas migraciones, ¿sí? migraciones necesarias como eh, eh, fuerzas de, de, de trabajo, pero migraciones muy indeseables en torno a eh, una eh, mezcla y a una radicación en las naciones en donde estos colectivos eh, fueron a trabajar. Eh, entonces, la primera, digamos, racialización eh, de la política migratoria mexicana, se hace al compás de lo que está sucediendo en los Estados Unidos, que son las leyes antichinas. Y México se suma a esto de una manera un poco, digamos, disimulada, porque eh, la primera ley de migración de México es una ley porfiriana del año 9, en donde no se habla de los chinos, pero sí se habla de prohibición de ingreso a personas que padecen enfermedades asociadas a la migración china. ¿Sí? Entonces, eh, de una, una manera un poco eufemística, se está hablando claramente de que esta gente no puede entrar. Ese es, digamos, el primer corte de carácter eh, racial. Y el segundo corte tiene que ver con esto que eh, tú me preguntas, que es el año de 1926. Pero aquí el panorama eh, ha cambiado de una manera eh, sustancial en México. Eh, ¿Por qué? Primero porque en los años 20, México comienza a recibir eh, flujos importantes. Las, las cifras son muy pequeñas, son prácticamente irrisorias, pero no importa. Eh, eh, el que crezca de 0 a 10.000 es un crecimiento importante, a pesar de que esos diez mil, esas diez mil personas estén en un, en un universo de 15 millones de personas. Pero el crecimiento es importante por lo siguiente. E es gente que está viniendo de orígenes no, bueno, prácticamente desconocidos en México. Es gente que no viene de Europa, sino que viene de Medio Oriente. Es una migración eh, de... Eh, de eh, lo que hoy conocemos como el Líbano, una migración que tiene que ver con con la desintegración del Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial y una migración importantísima de eh, personas de esta región, eh, de la región del Levante, hacia buena parte del mundo occidental y por supuesto llegan a México. Eh, entonces hay una migración nueva con orígenes nuevos, y hay una migración también nueva proveniente de eh, la zona centroeuropea, eh, básicamente eh, Polonia, Rusia. Es una migración en su mayoría con eh, personas de origen judío que están eh, huyendo de persecuciones étnicas eh, y matanzas. Bien. Eh, estos núcleos, que repito, son pequeños, pero se empezarán a notar mucho porque es gente que llega pobre, son migrantes muy pobres y es, son migrantes que se ubican en las ciudades, eh, es decir, adquieren una visibilidad notoria no solo porque están en la ciudad sino porque comienzan a dedicarse a una actividad que también es muy visible son vendedores en su mayoría, vendedores ambulantes, lo que conocemos como aboneros eh, y lo hacen o hacen esta actividad con un éxito fantástico, eh, con lo cual despiertan no solo la sorpresa de otros núcleos de comerciantes, sino además el enojo por una competencia que ellos consideraban ilegal o inmoral, o como lo quieras llamar. Entonces es gente que se coloca, digamos, en un escaparate de alta visibilidad. ¿sí? Eh, eso por un lado. Entonces, comienzan restricciones eh, eh, que tienen que ver básicamente con estas migraciones dedicadas a actividades, entre comillas, eh, poco productivas, <coughs> poco necesarias o eh, que en poco aportan, entre comillas, al desarrollo eh, nacional. Son actividades comerciales y son, acti y son actividades eh, que generan mucho enojo en sus eh, contrapartes eh, mexicanas. Eh, eso tiene que ver con un, o, o estas leyes tienen que ver además no solo con este tipo de presencias, sino con algo que es fundante en la gestión de la extranjería en México. Y que, y que se refiere a eh, la eh, ubicación, el lugar que tiene México en la geografía de nuestro planeta. México colinda con los Estados Unidos eh, y esa colindancia tiene un impacto central en materia de eh, migración en México. ¿Por qué? Porque de México se van más mexicanos que los extranjeros que ingresan. México tiene un perfil, a diferencia del resto de América Latina, estoy hablando de principios del siglo XX hasta mediados del siglo XX, un perfil en su política de población emigratorio. ¿sí? Pero es una emigración que como tú sabes, sale caminando. No es una inmigración atlántica, sino que la gente se va caminando y regresa caminando. Es una eh, inmigración con una altísima tasa de retorno. Va y viene. Entonces, ¿qué pasa en la década de los veinte En la década de los veinte hay dos grandes crisis en los Estados Unidos, una crisis corta de principio de los años 20 y una crisis tremenda que es la de los 29-30. En estas dos coyunturas, Estados Unidos expulsa de manera masiva a trabajadores mexicanos irregulares o regulares eh, de allá para acá. México, entonces, enfrenta un retorno, digamos, compulsivo de mano de obra frente a la cual no puede ofrecer demasiadas oportunidades de trabajo. Frente a ese retorno compulsivo, y cuando hablo de retorno compulsivo estamos hablando de centenares de miles, ¿sí? En la crisis del 29-30 se calcula que retornan de manera, digamos, violenta a México cerca de 400.000 mexicanos. Si tú colocas esa cifra de 400.000 personas retornadas al lado de unas 50.000 extranjeros, pues la cifra es eh, muy menor la presencia de los extranjeros. Sin embargo, hay una especie de demanda de reclamo legítimo en el sentido de que si no hay trabajo para los mexicanos, mucho menos los habrá para los extranjeros. Entonces, el, el recorte o la restricción migratoria en México tiene que ver con dos cuestiones que se juntan. Una es la estrechez de los mercados laborales mexicanos, en donde es una, un, una economía que no puede dar pleno empleo a sus nacionales. Por lo tanto, hay un reclamo de que los mexicanos primero y hay un segundo recorte que tiene que ver con los orígenes de esa migración y esos orígenes son racializados nación de origen y raza de origen se entremezclan ¿sí? entonces hay razas y o naciones que son deseables y hay razas y o naciones que son indeseables. Y lo que aparece claramente en eh, la documentación que nosotros revisamos es la manera entre comillas, yo diría culposa, en que se excluye racialmente. ¿Por qué digo culposa? porque todas las órdenes de prohibición de ingreso por motivos raciales son órdenes secretas. Esto no está en la norma pública, sino que son parte de un mundo eh, subterráneo de la política migratoria que se llaman órdenes confidenciales, circulares, confidenciales, en donde se detallan con bastante precisión qué razas, entre comillas, o de qué naciones se les puede dar visa y a quienes no se les puede dar visa. Eso es lo que muestra, o, o una de las cosas digamos más ricas que muestra este archivo. sí eh, la manera en que se discutieron y se pusieron en marcha estas circulares confidenciales y por el otro lado una cuestión de la cual no hemos hablado que es qué pasó en la realidad verdad porque una cosa es lo que la norma ordena y otra cosa es lo que pasa en la realidad, en la aplicación de esa norma.
0: Muchas gracias por su generosa respuesta. En efecto, lo que menciona da pie a comentar la implementación de la normativa. En su libro deja en claro que la corrupción se implantó en el servicio migratorio desde etapas muy iniciales. Explica además que estas prácticas deben situarse en un contexto caracterizado por la falta de instituciones adecuadas, de personal idóneo y de recursos financieros óptimos. ¿Podría hablarnos de algunas de las expresiones de esta corrupción?
1: Eh, bueno, eh, también el archivo, por lo general se dice, no, es que, y tienen razón, ¿no? eh, es muy difícil estudiar la corrupción porque la corrupción no deja huellas, ¿no? De eso se trata, de tratar de ocultar eh, la inmoralidad o el delito. Sin embargo, en, en este archivo hay un fondo, un fondo documental que tiene que ver con corrupción. Es decir, con eh, eh, denuncias e investigaciones de actos de corrupción. Es decir, no es que de esto no hay, no hay testimonio, no hay eh, huellas, sino que al contrario, la propia autoridad migratoria se encargó de documentar la existencia de esto. Eh, en la corrupción en la gestión de la migración, diría yo, está en los mismos orígenes. Es decir, el, el... No es que la, la corrupción eh, sea un elemento eh, extraño a la gestión, un, un elemento que haya eh, contagiado un cuerpo, entre comillas, sano, eh, sino que esto nació corrupto. Y nació corrupto porque desde el inicio de la gestión migratoria, la eh, prohibición, la norma, que prohibía de determinada cantidad de cosas o que obligaba a determinada cantidad de cosas a hacer una cuarentena cuando llegaba un barco de oriente, eh, a hacer un trámite de registro, etc. ¿no? Estuvo vinculado desde un principio a un negocio, entre comillas, eh, a un negocio muy pequeño, eh, muy hormiga, de un funcionario por ejemplo, al cual se le indica que tiene que inspeccionar un tren que sale de México y hará una escala en Monterrey, ¿sí? tiene que pedir eh, los papeles a los extranjeros, pero a ese funcionario no se le da eh, viáticos, tampoco se le da pasaje, se le dice que él tiene que conseguir los recursos, esto no, yo no estoy, no, no estoy inventando, ¿eh? ¿Cómo se consiguen esos recursos? Pues no hay más manera de conseguir los recursos que sobornando, ¿Sí? Bien, es decir, esta es la cosa mínima. Es una secretaria que está en un puesto fronterizo en Frontera Norte, donde tú quieras, eh, y llega un migrante y le dice, bueno, tiene que hacer un oficio, pero con tres copias, ok. Eh, pero la copia 2 y la 3 cuesta 50 centavos cada uno. Es decir, desde el mostrador, el, el, el trabajador de, de, de las escalas más inferiores hasta, hasta los grandes negocios de la migración que tienen que ver con las autoridades eh, del propio servicio migratorio, de la propia Secretaría de Gobernación, y esto llegó, en algunos casos, como está documentado, y además es público, esto se sabe, hasta, eh, hasta la presidencia de la República. Eh, y cuando hablo de estos casos, son casos mucho más, eh, digamos, hoy, hoy lo llamaríamos de delincuencia organizada y muy bien organizada, que tiene que ver con gestiones de migración, con... No, gestiones de, de otorgamientos, por ejemplo, de salvoconductos para el libre tránsito de migración china en México, migración de origen chino, ventas de salvoconductos, ¿sí? eh, tiene que ver con ingresos, es decir, ¿cómo se consigue una visa si está prohibido el ingreso de determinado origen? étnico o nacional, pues pagando, ¿Sí? eh, entonces son redes de corrupción que en muchos casos comienzan en las naciones de origen, en los consulados de las naciones de origen y terminan en los puertos mexicanos comprando visas, ¿Sí? eh, entonces una cosa es la prohibición y la prohibición en muchos casos funcionó, porque hubo eh, eh, prohibiciones que funcionaron en caso de gente que no encontraron manera de sortear el obstáculo legal y hubo muchos otros casos en donde la, la prohibición operó como parte de un negocio. ¿Sí? Un negocio en, los dos, en, en la migración de dos sentidos no solo, no solo se extorsionaba a extranjeros que querían ingresar a México, sino a mexicanos que querían regresar a México. Entonces, en el libro muestro algunos de estos negocios en abusos, de, eh, en abusos que cometen autoridades migratorias, que en aquel entonces eran auténticos delincuentes, eh, algunos de ellos auténticos delincuentes vinculados a redes de tráfico de, eh, de personas hoy llamaríamos tráfico de personas tráfico de mercancías a eh, digamos, sustancias ilegales eh, droga el alcohol en la prohibición etcétera eh, sobre todo en frontera en frontera norte eh, y la manera en que literalmente se esquilmaba a los a los mexicanos de retorno ¿sí? cobrándoles impuestos eh, quedándose en muchos casos a precios irrisorios con sus, eh, eh, sus propiedades o sus eh, autos o lo que traían ¿no? eh, eran verdaderas aventuras cruzar esa frontera para muchísimos, para muchísimos mexicanos. Entonces, cuando hoy eh, se hace referencia a la corrupción en el servicio migratorio, esto es muy antiguo, muy, muy antiguo. Hoy, hoy adquiere una dimensión lamentable y dramática, lo ¿sí? que estamos viendo eh, que está sucediendo eh, en la actualidad. Pero la, eh, estas historias... Están en el origen mismo del servicio migratorio. ¿Sí? Un servicio migratorio no profesionalizado, no profesionalizado, un servicio migratorio carente hasta de lo más mínimo. Yo eh, documento en este libro el estado que guardan las oficinas migratorias eh, en informes que elaboran los propios inspectores migratorios. ¿Sí? Entonces, sin, sin ningún tipo de profesionalización, sin casi eh, ninguna infraestructura eh, para trabajar en condiciones medianamente dignas y con una percepción de que eh, la migración es un negocio. La prohibición... Es un negocio, de tal manera que en algunos de los casos que yo eh, recuerdo ahí que documento, es un personaje o un par de personajes en donde de manera funciona con... El servicio en buena medida funciona a partir de redes, de eh, compadrazgo amistades, eh, familiaridades, etc. En donde uno... Un compadre le pide a otro compadre, lo que pasa es que uno de los compadres era uno de los directores de inmigración. y Dice, oiga compadre, eh, mire, yo no le pido que usted me dé un salario ni nada, simplemente déme una credencial. ¿sí? Eh, si usted me da una credencial, yo le prometo una iguala semanal eh, de, eh, de determinada cantidad de dinero que yo voy a obtener tratando de poner en orden a determinados extranjeros en determinadas ciudades eh, bien la pregunta es bueno y esto <coughs> cómo funciona es por qué funcionó así por qué se construyó por qué el historiador puede acceder a un fondo que documenta prácticas de corrupción y esa documentación, esa investigación fue hecha por las mismas autoridades. Las propias autoridades investigaban la corrupción. Hay expedientes verdaderamente eh, eh, tremendos de eh, los abusos eh, fragrantes eh, que se cometen contra mexicanos de retorno y contra extranjeros redes de vínculos con traficantes, con eh, eh, el mundo, digamos, prostibulario, delincuencial en Frontera Norte, eh, alcohol, eh, casinos, prostíbulos, cabarets, todo esto. Eh, bueno, hay un capítulo en el libro que trata de esto, y trata de un personaje que probablemente haya sido de los pocos honestos en, en el servicio migratorio de aquel entonces, que fue don Andrés Landa y Piña, eh, vinculado al servicio migratorio desde los años 20 hasta prácticamente su muerte, en los 60. Eh, don Landa y Piña... Eh, probablemente ya ha sido uno de los pocos funcionarios honestos en, en migración. Sin embargo, Don Landi Piña debió hacerse de la vista gorda de muchas cosas, seguramente, para poder seguir conservando su cargo. Porque estas redes eh, involucraban a altas autoridades de los estados y del propio Estado mexicano de tal manera de que exponerse con Sansón a las patadas probablemente hubiera llevado a Don Landa y Piña a perder su trabajo. De tal manera de que yo soy de la opinión, en el caso de este personaje, que es un personaje central, es un personaje que está a lo largo de todo mi libro porque atraviesa su gestión prácticamente 30 años. Eh, este personaje evidentemente dirigió el servicio eh, y, y, y luego fue director del, eh, de población, es decir de eh, un área todavía mucho mayor en la cual estaba integrado el servicio migratorio conocía absolutamente todo esto y hacía muy poco prácticamente hacía muy poco porque yo supongo que hacer más ponía en riesgo su propia carrera política eh, esto es lo que lo que eh, fuimos descubriendo, eh, y, el, y yo creo que el problema es el mayúsculo, ¿verdad? Eh, habrá que ver si eh, lo pueden resolver o no.
0: Le agradezco su detallada respuesta. La manera en que su investigación esclarece las prácticas asociadas a la corrupción es uno de los aportes más destacados de su obra, tanto por la diversidad de situaciones que son descritas, como por el abordaje que hace de figuras clave, como la de Andrés Landa y Piña. Dando continuidad a las limitaciones que enfrentó el servicio migratorio, me gustaría pedirle que nos cuente sobre la función del Registro Nacional de Extranjeros, una aspiración antigua en la gestión de la extranjería.
1: Bueno, eso es un asunto que hasta la fecha no se ha podido resolver. Mira, eh, una preocupación desde, de Don Landa y Piña desde el año 23 es decir, bueno, ¿cuántos extranjeros hay en el país? En el sentido de que los extranjeros antes del, de la ley del 26 eh, llegaban al país y no, no se les otorgaba formalmente una visa. Entonces había mucha gente que entraba, había entrado al país y no tenía manera de comprobar que habían entrado, cómo habían entrado, etc. Eh, entonces la idea es, vamos a hacer un registro. Bueno, ese registro eh, la, se formula por primera vez en el año 26 y comienza realmente a funcionar a partir del año 40, 41, 42, que tiene que ver con una... Eh, preocupación mayor en torno a extranjeros en el marco de Segunda Guerra Mundial. Eh, lo que les interesaba básicamente a las autoridades era saber bueno, cuántos japoneses, cuántos alemanes, cuántos italianos, eh, cuántos países eh, nacionales de países enemigos eh, vivían en México. Entonces comienza una cuestión un poquito más eh, compulsiva para este registro. El registro finalmente se echa a andar pero honestamente es un registro que no sirve para mucho, hasta la fecha. Todavía se llama Registro Nacional de Extranjeros. ¿Por qué? Porque es un registro en donde solo se puede entrar. Nadie sale. Llegará un momento, en algún milenio, en que haya más extranjeros en México que nacionales porque ese registro registra a todo el que se documentó por primera vez en México, pero nadie sale de ese registro. Si, muri si has muerto, si te fuiste del país, te quedas en ese registro. ¿Sí? En ese sentido, eh, en términos digamos, de la investigación histórica y de la propia gestión de la política migratoria, si tú consultas ese registro, no puedes saber cuántos extranjeros hay en México, ¿sí? Eh, y este es un asunto, digamos, delicado, eh, no solo para la investigación, sino, eh, digo, para la propia gestión. Eh, en ese registro puedes, puedes estar tú, si fueras extranjera, pero la autoridad no sabe por ese registro si tú todavía estás, si tú todavía estás viva o si, todavía, si tú todavía estás en el país. ¿Sí? Entonces yo diría que eh, a, a mi juicio es un registro eh, ya casi eh, eh, testimonial, eh, interesante como, como fuente de, de documentación histórica, pero poco, poco práctico. Eh, Claro que ahora hay otras maneras ¿no? de controlar esto, eh, ya sea a través de CURP o eh, a través de la, las propias eh, plataformas eh, electrónicas con las cuales se eh, cuenta el, el servicio migratorio. Pero bueno, el, el trámite de inscripción en el registro de extranjeros es una cuestión digamos, que se hace de oficio cuando un extranjero solicita una estancia regular en el país, se, si se le otorga esa estancia regular a través de un visado determinado, queda inscrito con un número en el registro nacional de extranjeros. ¿Sí? Pero eh, si ese extranjero se va del país, la salida no se registra en eh, ese registro.
0: Doctor Pablo ha sido muy preciso en sus respuestas y nos ha enriquecido con su conocimiento sobre las fuentes documentales que sustentan su trabajo. Para concluir nuestra entrevista quisiera pedirle que nos hable sobre sus proyectos en curso.
1: Hay una, una parte de eh, la investigación que tiene que ver eh, con, con otro archivo y con otro tema que son los extranjeros que han decidido dejar de, de serlo, para convertirse en mexicanos por naturalización. Eh, eh, esta documentación eh, se trabajó en otros archivos, eh, que son básicamente el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la dependencia en donde se gestiona la, eh, la nacionalidad de extranjeros y en archivos vinculados a algunos de estos eh, a este trámite que es eh, archivo general de la nación eh, archivo de la ciudad de méxico eh, etcétera entonces eh, de esto hay, una, hay, hay un par de eh, entradas en este libro los otros y sobre estas cuestiones estoy eh, estoy trabajando sobre eh, procesos de eh, naturalización, sobre todo eh, de algunas eh, comunidades eh, y sobre algunos temas vinculados a eh, indeseabilidad, a eh, corrupción en la eh, entrega de eh, cartas de naturalización, eh, etcétera. Eso por un lado. Eh, y eh, por otro, he vuelto a algunos de mis eh, viejos eh, amores, eh, que son Revolución Mexicana, de cada de los años eh, 20 y 30, y vínculos con eh, América Latina a través de eh, personajes o eh, figuras eh, que eh, transitan entre México y algunos países de América Latina, personalidades del mundo intelectual, de la política, eh, etc. Eh, entonces estoy trabajando en esto eh, y espero pronto poder eh, terminar un libro eh, que lo tengo a medio, a medio hacer
0: Doctor Pablo, en verdad he disfrutado nuestra conversación y no me queda más que reiterarle el agradecimiento por su disposición para compartir con nosotros su experiencia y pasión sobre esta temática. Por supuesto, estaremos muy pendientes de sus nuevas publicaciones. ¿Podría contarnos dónde adquirir un ejemplar del libro que hemos comentado hoy?
1: Mira, eh, el, el libro está, que yo sepa, está en librerías... Eh, en librerías de Ciudad de México, está, por supuesto, en la propia librería del Colegio de México y está en, eh, en, la, en las plataformas de, de venta de eh, libros, las plataformas electrónicas, eh, en, tanto en su versión impresa como en su versión ebook. Entiendo ya que eh, eh, que está disponible. Hubo una nueva edición de este libro, una reimpresión eh, de este libro eh, en eh, el año 20, eh, porque la primera agotó eh, y entiendo de que está disponible.
0: Estupendo. Tenemos la información para adquirir el ejemplar y compartirlo.
1: No, Diana, eh, muchísimas gracias a ti. Ha sido un gusto eh, eh, poder conversar contigo y los felicito por el estupendo trabajo eh, que están haciendo a través de estos podcasts para eh, eh, conversar y para difundir eh, el trabajo que eh, hacemos eh, los historiadores entonces los felicito y te agradezco mucho.
0: Muchas gracias ha sido un placer a quienes nos escuchan agradezco su atención y hasta la próxima. Gracias por escuchar NewBooks Network en Español.